0: Nous parlerons de crédit immobilier, d'immobilier en général et de finances personnelles.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans 35%, le premier podcast sur l'actualité des crédits et de l'immobilier en général. Je m'appelle Yacine Ridici. vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux TikTok et Instagram sous le nom de mon pote courtier. L'épisode du jour se déroulera en quatre parties. La première est votre préférée, la météo des taux. Ensuite, la définition du mois. Troisième partie, qui est une nouvelle partie, qui sont les news du mois, puisqu'effectivement, il y a eu des petites news dans le secteur du courtage euh, ce mois-ci. Et enfin, l'interview. Et là, il y a encore une interview exceptionnelle avec l'incroyable Bérangère Dubu, euh, la super saiyan du crédit, et puis surtout celle qui a créé le premier syndicat de, de courtiers. J'enregistre évidemment cette intro après avoir enregistré l'interview. Donc je peux d'ores et déjà vous dire que c'était exceptionnel. Tellement exceptionnel et passionnant qu'on a dû la couper en deux puisque c'était beaucoup trop long. Donc vous aurez la partie 1 sur ce mois d'août et la partie 2 sur le mois de septembre. C'est donc parti pour la partie 1, la météo des taux. La météo des taux, édition août 2023. Édition qui est évidemment un peu plus chère à mon cœur puisque c'est le mois dans lequel je fête mon anniversaire, donc c'est évidemment forcément un bon mois. On va parler de tous les profils confondus sur 15, 20 et 25 ans. On y va tout de suite, on rentre dans l'art. Avec le 15 ans qui est à 3,91, on frôle déjà les 4% sur 15 ans. Sur 20 ans, on, est, on a déjà dépassé donc 4,07. Et sur 25 ans, on est à 4,20. Pour rappel, le taux du jour qui augmente aussi à 5,30. 3, excusez-moi. 5,33, oui, 5,33, je vous le confirme. 5,33, les banques évidemment en profitent pour refaire leur marge et augmenter aussi leur taux, donc c'est tout à fait normal. La tendance est à la hausse. On aura encore une hausse en septembre, et je vous spoilais pas, je pense qu'on aura encore une hausse en octobre. Peut-être une stabilisation. Là, je fais un peu ma madame Irma, je peux vraiment pas vous en dire plus. En tout cas, voilà, les, 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 taux, continuent de, les taux continuent d'augmenter. Après, euh, voilà, c'est tout profil confondu. En vrai, ça va de 3,57 à 4,42, selon les années et selon... Euh, en tout cas, sur les, les, les périodes de mensualité et euh, les régions aussi, hein, parce qu'il peut y avoir vraiment de, de grandes, grandes disparités euh, entre les régions. Encore une fois, hein, j'en ai parlé sur, euh, sur le dossier du mois d'un précédent épisode. J'ai envoyé un client en région, euh, car bah, la banque euh, est une banque régionale. Et son homologue euh, à quelques kilomètres, et donc du coup à la frontière de, de son département, était à 0,45 moins cher. Donc encore une fois, c'est aussi quelque chose à étudier, et c'est tout l'intérêt de passer par un courtier qui, euh, qui a accès à vraiment toutes les conventions, et surtout à l'information. C'est-à-dire que nous, chez Olin, on a vraiment un super outil qui nous permet, dès le montage en fait, de, de nos dossiers, d'avoir une vision un peu 360 sur toute l'offre. Et euh, une certitude aller à 95% euh, puisqu'en fait tous les critères des banques sont indiqués dans, dans cette machine. Donc en fait, on a on a très très peu de risques de se tromper et de, de manquer une information. Donc si on monte au dossier et que euh, l'outil nous donne une information, on est à 95% sûr. Voilà. Il y a peut-être eu un update entre temps, c'est pour ça que je me laisse 5%, mais on n'est plus sur, euh, sur une, une probate de 100% en fait hein, si un courtier vous dit Ça passe à ce moment-là, votre votre dossier euh, a été analysé et justement a a été étudié selon les critères des banques. Donc voilà pour cette météo des taux euh, qui était un peu plus longue que prévu que Euh, d'habitude. Je vous propose qu'on passe à la partie euh, 2. Tintin, 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 la définition du mois. Je mets un petit jingle hein, parce que je n'ai pas encore trouvé de jingle euh, pour ce podcast. La définition du mois, elle est rigolote puisqu'il s'agit du quantième. Et c'est une définition que j'ai apprise en rentrant chez Olin, puisque chez Olin, je travaille du coup avec une banque en ligne qui demande ce quantième et dont je ne savais même pas ce que c'était. C'est-à-dire que j'ai, euh, j'ai dû attendre euh, X années de, de, de métier pour, euh, pour apprendre ce mot. Et alors du coup, le quantième, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement la date à laquelle le client c'est-à-dire vous certainement qui m'écoutez, souhaitez être prélevé. Voilà, donc j'avais des dossiers qui étaient bloqués parce que le quantième n'était pas indiqué. Et quantième, ça fait quand même un peu euh, un nom intelligent avec une information qu'on doit chercher. Et je me disais, mais vraiment, mais ça doit être un truc de ouf ce truc, le quantième. Et en fait, c'est tout simplement la date à laquelle vous souhaitez être prélevé de vos mensualités. Donc voilà, pour cette définition du mois, c'est assez rapide. Mais euh, c'était assez euh, important. Je vous propose qu'on passe à la troisième partie, les news du mois. Et quelles news nous avons ce mois-ci, puisque nous avons un départ du réseau historique euh, de courtage en crédit, qui est la CAFPI, de monsieur Olivier Landrevy qui quitte ses fonctions euh, de CEO au sein de, au sein de ce, ce, ce groupe et qui se lance dans du média, apparemment, puisqu'il a lancé un site internet qui s'appelle monesmart.fr. Alors, dans euh, l'optique, hein, évidemment, de, d'évangéliser et vraiment de, de donner accès à toutes ces informations, évidemment, moi, je, je, j'encourage absolument toutes les initiatives qui simplifient euh, les informations euh, sur ce sujet-là. Donc, vous pouvez retrouver ce site monnaiesmart.fr. Donc, euh, la promesse, c'est vraiment, nous scannons l'actualité économique et financière pour que vous n'ayez pas à le faire. Donc, en gros, un agrégateur et un, et un vulgarisateur euh, sur le sujet. Et euh, alors nos principes, il y en a trois. Zéro jargon, ce qui se comprend bien s'énonce clairement. Zéro fake news, des articles documentés et des chiffres sourcés. Et zéro bullshit, des analyses sans concession. Une indépendance éditoriale à toute épreuve. Pour info, Olivier Leandrevi, c'est quand même quelqu'un qui est ultra présent sur LinkedIn et qui a un avis très tranché sur pas mal de choses. Je vous recommande d'aller le suivre d'ailleurs sur LinkedIn. Il est absolument très très intéressant. D'ailleurs, évidemment, euh, Olivier, si je peux me permettre de, de vous appeler Olivier, euh, vous êtes évidemment le bienvenu au micro de 35% pour nous parler un peu de vos projets. Hier j'ai cru voir un autre poste que je ne retrouve pas, mais apparemment il y aurait une émission genre qui s'appelle Sans compromis sur Radio Imo euh, alors j'en sais pas plus pour le coup je pourrais pas vous en dire plus mais voilà pour euh, la news de la semaine en tout cas la, la news que je trouvais la, 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 la plus importante et la plus marquante en tout cas dans le, dans le game du courtage en crédit parce que maintenant il y a un game et euh, bah, je vous propose en fait de tout de suite retrouver l'incroyable interview de Bérangère Dubu la partie 1 je vous laisse avec Bérangère et moi. Les amis, quel plaisir
0: d'accueillir cette nouvelle invitée. Alors, il faut savoir que ça a été très compliqué de la voir. Cette dame est absolument overbookée toute l'année. Elle est maman, elle est courtière. Elle s'occupe de l'UIC qui euh, défend les courtiers. Bérangère, bonjour.
2: Bonjour, bonjour Yacine, merci beaucoup de me recevoir.
0: Bah avec euh, grand plaisir Bérangère, c'est trop cool de t'avoir, surtout dans ce podcast euh, euh, 35%, je pense que euh, tu avais toute ta légitimité pour, euh, pour, euh, pour intervenir. Euh, bah, je te propose de te présenter et, et, et nous parler un peu de, de, de ton parcours, euh, Bon, commençons par ton parcours euh, académique, euh, je t'en prie Bérangère, vas-y c'est à toi.
2: Merci, merci, Yacine. Euh, si on commence par mon parcours académique, je suis plus toute jeune, donc je crois que ça va être très laid. au Dubu, j'ai 42 ans, je suis courtière en crédit à Montpellier depuis environ 12 ans et euh, je dirige le qui est le premier syndicat professionnel des courtiers en crédit que j'ai fondé en 2019. Donc, ça, c'est ma situation actuelle. Euh, tu l'as bien rappelé, hein, je, suis, je, je travaille dans un petit cabinet indépendant, je suis associée avec mon mari. Effectivement, j'ai quatre enfants. Euh, mon parcours a été un petit peu différent, puisque j'ai fait des études de lettres. Donc, euh, j'ai fait une maîtrise de lettres et médiation culturelle. Donc, j'étais une pure littéraire. Et je suis tombée un petit peu dans la banque par accident, quand euh, le CIC à Monaco cherchait une conseillère patrimoniale et qu'ils n'en trouvaient pas euh, parmi les recrues. Et ils se sont ouverts à un ami, qui était à l'époque courtier à Nice, et qui a dit « Écoute, j'ai une amie à moi, euh, elle ne s'est pas prêtée. C'est une pure littéraire. Mais si tu veux quelqu'un pour parler avec tes euh, clients à Monaco, quelqu'un qui s'adapte, quelqu'un qui sait faire, elle sera parfaite. Je suis l'aideur d'entretien et j'ai été un peu En ayant lu, la veille, j'avais acheté à la FNAC la banque pour les gules, Et c'est comme ça que je suis devenue conseillère bancaire. Donc, j'ai commencé ma carrière à Monaco. J'ai bien sûr beaucoup appris et je me suis formée. J'ai après fait quand même une licence d'économie en parallèle pour me sécuriser. Euh, de manière théorique. Et puis, euh, je suis venue euh, à Montpellier où je suis originaire, donc j'ai été mutée. Pause,
0: pause, pause, Bérangère Ah là là, pause, euh, déjà, c'est déjà incroyable à ce que tu me racontes. Tu commences en tant que conseillère patrimoniale ouais. à Monaco, sans, avoir, <rire> ouais. euh, sans connaître le métier, en fait. Non. Alors, euh, bah, je, je, je suis désolée, hein, je ne vais pas pouvoir te laisser partir comme ça. Euh, raconte-moi tes premiers clients, tes premières, euh, tes premières entrevues avec tes clients. Monégasque, donc en plus euh, patrimonial, donc c'est sûr qu'ils ont de l'argent, euh, et c'est sûr qu'ils sont super exigeants, parce que euh, je pense qu'à Monaco, on connaît les conseillers, euh, euh, on connaît les conseillers, donc comment ça se passe Raconte un peu.
2: Alors, c'était vrai que tu avais acheté la banque pour les nuls euh, avant l'entretien, je me suis mise à écouter BFM, j'ai lu plein de bouquins, et tous les jours, mon directeur, alors je peux le dire aujourd'hui, qui était un psychopathe, hein, il, faisait, il faisait beaucoup pour ses équipes, il était très dur, mais c'était quelqu'un de très brillant, et donc, on avait convenu qu'il me prenait dans son bureau tous les jours, une heure, hein, pour m'expliquer. Et je crois que j'ai jamais autant appris euh, qu'avec lui, c'est vrai. Et j'ai été plongée dedans. Donc, c'est vrai que j'avais des clients. Euh... Alors, patrimoniaux, en fait, c'est patrimoniaux par rapport à la France, parce qu'à Monaco, euh, à Monaco un conseiller bancaire en banque privée gagne déjà 10 à 12 000 euros par mois. Donc, euh, finalement, il y a un vrai écart de revenu. Euh, j'avais beaucoup de chefs d'entreprise euh, monégasques. J'ai eu beaucoup, beaucoup de sportifs. Il y a des choses très drôles, hein, des, des choses cocasses où un petit gamin de 16 ans vient un peu tirer. Je trouve qu'il retire un peu, il regarde, il avait été payé, il gagnait 40 000 euros par mois. C'était un footballeur. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses, mais j'ai une expé- une ex- une vraiment une super expérience, parce qu'à Monaco, ce qu'il y a de chouette, c'est qu'on ne sait jamais qui sait qui vient. C'est-à-dire que même euh, ton petit client qui n'a pas l'air euh, très bien habillé, qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, peut-être que c'est un besoin de la famille royale, peut-être qu'il connaît, et donc il y a cette culture de toujours traiter les gens, quelle que soit leur apparence, quelle que soit leur revenu. Ça, c'est la première chose. Et puis derrière, comme c'était une banque riche, on est une caisse qui est riche, on n'a pas de problème, il y a aussi cette culture où on gagne de l'argent de manière positive. C'est-à-dire, je gagne de l'argent en faisant des crédits, je gagne de l'argent euh, en plaçant de l'argent, je gagne de l'argent en faisant de l'assurance, mais on ne gagnait pas d'argent avec les commissions punitives. Euh, les commissions d'intervention, on les remboursait, les frais bancaires, on les remboursait. Il y avait vraiment cette image positive du client, quel que soit le client, et cette vision de service où on doit euh, gagner notre rentabilité en proposant des produits et pas sur les commissions punitives. Et effectivement, euh, donc j'avais un poste qui était assez en vie, hein, par rapport à la France, mais à cause est assez prestigieux. Et puis, je crois que je n'ai jamais fait des choix euh, par euh, carrière ou par intérêt financier. J'ai toujours fait des choix euh, par rapport à, à ma famille. Et donc, quand j'ai postulé au CIC euh, à l'époque euh, sud-ouest pour euh, être muté, ils m'ont demandé pourquoi je faisais ça. Et je me rappelle, c'était l'époque de, de Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. Et donc, j'ai répondu, moi, je veux travailler moins pour gagner moins. Et en fait, ce que je voulais, c'était euh, du temps pour mes enfants. Et je voulais une vie de famille, je voulais me rapprocher des miens. Donc, j'ai quitté vraiment ce poste pour un choix, un choix familial que je ne regrette pas une seconde.
0: Parfait. Euh, donc, un, un équilibre vie privée, euh, vie, euh, vie pro. Euh, et donc, du coup, tu vas, à, tu vas à Montpellier.
2: Et je vais à Montpellier. Donc, euh, j'arrive en banque. C'est vrai que ce n'est pas du tout le même métier. Euh, à Monaco, et c'est amusant parce qu'à Monaco, le conseiller, on a, on a tout, euh, tout, vraiment tout, tout pu voir dans le sens qu'on nous apprend à comprendre les choses. C'est-à-dire que tous les jours, j'allais regarder les taux directeurs pour faire le prix immobilier j'étais libre de choisir la marge. Donc, un bon client a à 0,20, un bon client à 0,50 et je faisais des comptes à terme. J'allais regarder euh, le rebord, 6 euh, mois, etc., combien il était, j'avisais ma marge, donc je faisais ça toute seule. Je remboursais les frais à mes clients et moi, je suis arrivée en France. Euh, et donc, j'ai commencé à faire des comptes à terme aux clients par rapport au taux des marchés. Je me rappelle que ma direction m'est tombée dessus en hurlant euh, parce que ce n'est pas comme ça qu'on faisait et que les taux étaient fixés pour l'année, par exemple, par la direction commerciale. J'ai commencé à extourner des frais à mes clients, m'expliquer que ce n'était pas comme ça. Euh, à Monaco, pareil, au niveau des espèces, Monaco, on fait très, très attention à, à, à l'argent sale. Ça, c'est, on est très, très vigilants, vraiment. Mais l'argent sale, c'est l'argent dont on ne connaît pas la provenance. C'est différent de la fraude fiscale donc, moi, un serveur qui dépose 1000 euros et qui me dit, euh, c'est mon patron qui m'a payé en espèces, à Monaco, ce n'est pas grave parce qu'il n'y euh, a pas de fisc, il n'y a pas de fiscalité, donc ce n'est pas de l'argent, on va dire, sale, c'est de l'argent du travail. Et donc, moi, en France, quand mes clients voulaient retirer, etc., pareil, je faisais des retraits tranquilles de 5000 euros, j'encaissais leur cash. Et il a fallu un petit peu de temps pour que je m'adapte à la, à la réglementation française, je crois, et puis euh, à une vision très différente et je trouvais beaucoup moins, euh, ce n'est pas respectueuse, mais... Effectivement, il y a plus un rapport de dominant-dominé parfois entre le conseiller bancaire et le client. Là à Monaco, on est vraiment dans un rapport d'équipe et d'égalité pour trouver ensemble les bonnes solutions.
0: Et c'est incroyable, surtout ce que tu me racontes euh, d'un point de vue euh, business quand tu sur ta manière de bosser à Monaco où vraiment tu parlais de, de gagner de l'argent de manière positive avec, euh, avec des produits et en, en enrichissant le client euh, versus euh, versus euh, certainement les, les, les frais d'incident de paiement ou, euh, ou autres. Euh, et, et en fait, mais, euh, t'as pas trop déprimé en arrivant à Montpellier
2: euh, Moi, je t'avoue qu'une fois, j'avais appelé mon mari, je pleurais, je pleurais dans mon bureau. Euh, parce qu'on avait une réunion commerciale et, et je voulais pas vendre certains produits que je jugeais pas adaptés aux clients. Et mon directeur me dit qu'il faut que je vende, c'est des plans de prévoyance, des trucs à 10 balles par mois... Euh... Où effectivement, euh, si le client meurt, sa famille touche mille euros. Donc euh, sur un jeune, on mis, il n'a pas d'enfant, bref, ce n'est pas la question. Et donc moi, ces produits-là, genre, autant je crois dans la vraie prévoyance qui protège, je ne l'ai pas dans cette étude prévoyance sur des petits gamins, bref, et je n'en avais pas fait. Et, et mon directeur commençait à m'expliquer, donc je ne pas assez. Je dis dit, mais ce n'est pas, c'est pas possible, ce n'est pas adapté à mes clients. Et il me dit, mais tu ne travailles pas pour ton client, tu travailles pour la banque, euh, tu n'as qu'à prendre tes débiteurs, et tu leur dis que s'ils si ne veulent pas que tu, que tu rejettes leur paiement, il faut que tu, il faut qu'ils aient une assurance et cette prévoyance assure le découvert. Et je dis, bon, on va faire ça, c'est pas déontologique. Et il dit, mais pour qui tu te crois, etc. Et je me suis tellement faite pourrir que je suis partie, je me rappelle, je pleurais dans mon bureau. En hein, disant, mais c'est quoi cette manière de travailler Et puis finalement, en octobre, j'étais la première à avoir fait les objectifs de l'agence à 100% et j'étais la seule à les avoir faits parce que travailler en qualité, ça marche. Et j'ai été première commerciale région alors que j'étais à 80% de travail, puisque j'ai demandé à pas travailler le mercredi pour m'occuper des enfants, j'ai fini première commerciale région pendant deux ans consécutifs, De tout le CIC sud-ouest, on ne ressent pas les mercredis pour m'occuper de mes gamins. Comme quoi, pour un fait de la qualité, finalement, ça paye toujours.
0: Bah écoute, euh, c'est euh, effectivement un bel exemple, euh, bah surtout de maintenir ta déontologie, toi, euh, là-dessus, et malgré tout, euh, fumer tout le monde euh, dans ta région. Euh, en étant à 80%, c'est quand même euh, assez incroyable. Alors du coup, tu avais des objectifs à 80% ou alors tu... Ah
2: bah tu, tu, tu rigoles. J'avais des objectifs à 100% de toute façon. Donc, le 80% pour les femmes, c'est tu es payée 80%, mais tu as un objectif à 100%. Déjà, ça, ça n'existe pas. Et puis moi, comme chaque année, tes objectifs ils augmentent, tu sais. Bah, chaque année, mes objectifs ils augmentaient. Donc je suis arrivée la troisième année à 80% à avoir un objectif qui était 150% supérieur à mon collègue à 100%. Et là, j'ai dit à ma direction que ça suffisait. Euh, le fait d'augmenter toujours les objectifs, c'était plus possible. Mais bon, les objectifs, ça ne m'a jamais gêné. Ce n'est pas quelque chose qui me gêne dans ma, dans ma manière de faire. Moi, je voulais mes mercredis, je voulais mon temps de travail pour mes enfants. Euh, je suis quelqu'un d'assez, d'assez compétitrice. Mais c'est vrai qu'en revanche, ma déontologie, euh, c'est quelque chose, euh, que ce soit aujourd'hui en tant, salari- tant qu'indépendant ou salarié, c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel je n'ai jamais négocié.
0: OK. Euh, génial. Et alors, du coup, raconte-nous après. Tu, tu restes à Montpellier. Tu, tu fais quoi
2: Je suis à Montpellier. Mon mari était déjà courtier, donc il est courtier. Je suis à montpellier conseillère. Je pars en maternité pour mon troisième. Okay. Et ça fait longtemps que je, mon mari me disait, mais rejoins-moi, tu serais bien meilleure courtière. Puis bon, je suis très bien le premier J'hésitais, j'hésitais. Et puis quand je suis revenue... Euh, que je me pose... euh, qu'est-ce qui me retenait Qu'est-ce qui me retenait Tu sais, quand es dans le confort, tu dans le confort. Euh, deux indépendants, c'est compliqué quand même. Moi, je vois dire qu'un indépendant, quand tu as des périodes de crise, mon mari était courtier pendant la crise de 2008, euh, 2012, on a déjà vu que c'était compliqué, donc il sentiment un peu de confort. Donc, je, quand je suis rentrée, je vais prendre mon poste de di- directrice
0: d'agence. Alors, attends, attends, Bérangère, une petite seconde. Je, je comprends le confort. Je comprends les enfants, je comprends deux indépendants, il n'y a aucun souci. C'est, c'est mon cas moi-même. Euh, ma femme est dans un CDI, elle est cadre dans une, dans une grande banque euh, et... Euh, et c'est effectivement très, très sécurisant. Mais, euh, alors, j'imagine que ton, ton, ton mari est un bon courtier. Et qui dit bon courtier, euh, j'imagine qu'il faisait un joli chiffre et que tu le voyais, ce chiffre. Tu avais accès à tous ces chiffres. Euh, qu'est-ce qui... Enfin, qu'est-ce qui te retenait, parce, en fait Mais parce
2: que je ne suis pas quelqu'un... Parce que c'est ce que je disais, je ne suis pas quelqu'un d'argent. Okay. Finalement, il faut une conclusion. Je suis pas ton moteur. Euh, bah, moi, moi, je ne suis pas quelqu'un d'argent. Mon mari travaillait beaucoup, etc. Et c'est vrai que... Je suis très admirative de lui, c'est son batteur, le fondateur. Voilà, c'est dans notre cabinet, ça reste toujours Mathieu le plus gros producteur. Et, et Mathieu est très brillant, mais il, il rentrait tard le soir, il est sur les partenaires, etc., etc. Moi, j'avais mes enfants le mercredi, je travaillais les samedis, donc le lundi j'étais avec eux. Donc finalement, je suis pas quelqu'un qui a, qui a une grosse ambition, on va dire, financière ou autre, j'étais plutôt quelqu'un qui aime la qualité de vie, l'année valeur, la qualité de vie, travailler comme on aime. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et, et quand je suis rentrée du congé du maternité de mon numéro 3, euh, j'ai trouvé mon poste de directrice d'agence et là je faisais que des remplacements parce que j'ai appris que bah, aucun directeur de secteur ne voulait une femme avec trois enfants.
0: Alors, on, 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 p- petite pause, puisque moi j'aime bien comparer et j'aime bien voir les situations qui t'ont permis euh, de, de prendre tes décisions. Ça gagne combien une conseillère au CIC Alors, tu n'es pas obligé de répondre. Ça gagne combien une conseillère au CIC qui fait 100% de ses objectifs et qui est la première euh, sud-ouest
2: ah, oh, ça va, tu vas te moquer de moi. Je pense que j'étais à 2000 euros lycée sur l'année. Euh, moi, ce qui m'a fait partir aussi, c'est qu'à l'époque, il y avait des primes.
0: 2000 donc, sur... euros ouais, euh... sur l'année. Donc, ça veut dire que tu gagnais moins. Parce oui, que oui, tu es. 80%. 30... Non, mais et donc, sur les primes, euh... c'est-à-dire que tu étais à 1006, euh, 1007
2: Non, parce qu'on fait... ouais, mois. Mais finalement, moi, sur un salaire de 10 000 euros, à 80%, je perdais déjà 400 euros par mois. Donc, ça me fait 1006, tu vois. Le 13e mois et tout, j'étais pas jusqu'à 80% mon salaire est bien amputé donc j'y étais pas. Et en fait, à l'époque, en banque, tu avais quand même des primes. C'est à dire qu'en fin d'année, tu avais trois, quatre mille balles et moi je trouvais ça super. Bon, c'était plutôt au mois de mai donc pour partir en vacances, mais trois, quatre mille balles ça motivait. Et mm. en fait, euh, les banques petit à petit, se sont vu interdire les primes aux objectifs au profit euh, des augmentations. Sauf que moi, euh, avoir une augmentation même de 2000 euros par an quand on enlève les charges, donc 2000 euros par an et tu fais 1500. Quand tu enlèves 80%, parce que je suis à 80%, ça te fait 1002. Et quand tu divises par 12, ça te fait 100 balles par mois. Euh, autant avoir 3-4 000 euros pour partir en vacances, ça peut te motiver. Avoir une augmentation, ce n'est pas des choses qui motivent. Et donc le aussi. Alors, les qu'est-ce, banques, qui motive, des qu'est-ce
0: qui te motive, enfin, euh, Bérangère Qu'est-ce qui te motive le matin pour te réveiller avec euh, trois gosses dans les pattes euh, Ou 4, du coup, puisque je pense qu'il y a eu le quatrième qui est arrivé entre temps. 4, mais non. Euh, qu'est-ce qui te motive pour te réveiller te lever le matin et partir bosser pour 1006
2: Parce que j'aimais, ce que je... j'aimais mes clients. Et... J'aimais ce que je faisais. Moi, tous les matins, je faisais mes débiteurs, ça me prenait deux heures. Je réfléchissais, je ne rejetais pas bêtement. Je ne rejetais jamais l'école, je ne rejetais jamais l'EDF. Euh, je trouvais des codes, il ne faut pas Non, mort, ils ne peuvent rien faire, c'est ici. je trouvais des codes pour rejeter les prélèvements, mais sans leur prendre de frais. De demande de prorogation, des erreurs, tu sais, dans les prélèvements comme ça, les clients n'avaient pas de choix automatique. Je les appelais, je leur disais écoutez, l'école des enfants, je rejette pas, mais là, je suis embêté. écoutez, vous avez 10 jours. Donc, je trouvais que mes clients, j'avais une belle relation, que j'aidais mes clients en difficulté, euh, que mes clients qui avaient de belles situations, j'étais très heureuse parce que je, je suis développée, je gardais mon portefeuille. J'aimais vraiment ce que je faisais. Et puis, j'aimais ce côté, je crois, un peu sécurisant. On a toujours été aventurés et maintenant on a beaucoup déménagé, beaucoup changé. Je trouvais que ce petit côté sécurisant, finalement, de mon bureau, etc., euh, même si je n'étais pas vraiment solide dans le salariat, je pense, hein, j'étais assez à part, il y avait quelque chose de, de rassurant, d'avoir des horaires, etc.
0: Chose de ah bah t'es totalement soluble quand tu es la première de la région sud-ouest. Euh, je suis désolé, mais n'importe quel euh, directeur commercial euh, se, se jetterait pour t'avoir.
2: Euh... Non, pas vraiment, parce qu'on préfè- non, on préfère des gens qui vendent un peu moins, mais qui se font un peu plus euh, soumis à la hiérarchie, je pense.
0: Quand même. Ok, ah oui, donc il y avait quand même une problématique, euh, peut-être même ah bah de comportement oui. euh, vis-à-vis de. De
2: comportement. Il bah, y a des choses, moi, de si me demande de faire quelque chose que je juge. Euh pas forme.
0: je pense que Oui, mais là, quand je dis comportement, c'est dire, euh, bah, en fait, tu, tu, tu défies un peu l'autorité finalement.
2: Pas vraiment. En fait, je suis très soumise à la hiérarchie. Toujours, je suis très soumise à l'autorité. Naturellement, ça, c'est ma culture familiale. Je suis très soumise à l'autorité si je la juge légitime. Okay. Okay, okay. Et c'est ce qu'ils rire avant les RH de l'époque. Il y a quelqu'un qui avait beaucoup, Frédéric qui est quelqu'un de très brillant, c'est ici si, le RH. Il me disait, non, accepter l'autorité qu'on vous la juge légitime, c'est justement respecter l'autorité. Bref. Et c'était notre blague, mais si, si, j'ai vécu des. J'ai, j'ai, j'ai vécu des belles choses en banque, Mais effectivement, je crois qu'à un moment donné, ça ne correspondait pas à, à ce que je suis.
0: Et, et donc, du coup, c'est après cette expérience que tu décides de rejoindre ton mari
2: bah, Finalement, c'est un énorme, puisque quand je suis revenue de, de maternité, j'ai fait des remplacements pendant 9 ah oui. mois. Il n'y avait pas d'agence. Il n'y avait pas d'agence. Et on m'a expliqué qu'un jour, on m'a dit qu'une mère de Samy, une directrice de secteur un jour, euh, m'a dit qu'on était une mère de famille si on faisait des enfants, si on travaillait, mais qu'on faisait pas les deux. Euh, qu'elle n'était jamais allée au centre scolaire de cigare, hein, qu'elle n'avait jamais été à l'école à 17h, euh, et qu'elle n'avait pas de, de filles comme moi dans son équipe, qui était directrice de et moi je suis directrice d'une agence. Et j'ai dit, mais attendez, je suis première euh, commerciale, vous êtes rapide de je j'ai augmenté les chiffres. Elle me dit, oui, mais ça c'est très bien, support, mais je ne veux pas quelqu'un euh, comme toi, ça suffit maintenant, je ne vais pas me taper quelqu'un à 80%. Et en fait, elle m'a dit ça. Et j'ai commencé à pleurer le vendredi soir. Et le samedi midi, je pleurais toujours. Et le samedi soir, je pleurais toujours. Et donc, j'ai été arrêtée quatre mois. J'ai fait un burn-out total. Ok. Après neuf mois, et je le dis, à être sans carte de visite, parce qu'on ne savait pas quel serait mon poste, à être sans agence affectée, donc un jour dans une agence, un jour dans une autre, à plus savoir le matin où j'allais, et à entendre chaque fois euh, bah que finalement, euh, quand tu avais enfants, tu n'avais pas de classe. Et, et mon DRH était très humain. Il m'a dit, mais je vous assure, bah je vais faire en sorte que vous êtes vraiment quelqu'un de... Client, il m'a dit pour que je suis partie, ce départ était un échec. Et, et quand il m'a trouvé enfin un poste et j'étais ravi dans une agence, comme il s'y était engagé, avec une directrice d'agence qui était ravie que je sois dans support, en soutien, okay. quand elle m'a dit qu'elle n'avait pas de mère de famille euh, de manière titulaire, entre guillemets. Et je crois que je me suis pris quelque chose dans la tête que je n'avais jamais imaginé. Et donc, et ben, j'ai été arrêté, puis j'ai quitté la banque et je me suis mise à mon compte.
0: Ok. Bah, du coup, je pense que ouais, ça t'a touché. Euh... En fait, euh, là, on euh, ne jugeait plus ton travail, mais euh, ta personne et ta situation familiale. Et je pense que c'est enfin, je j'imagine que c'est ça qui t'a touché.
2: Je pense que tu peux te dire, moi, je partais à Bordeaux en formation, par exemple, lundi au, le dimanche soir, tu vois, à 18h, ce qui est assez par train dans ce galère, j'arrivais à 23h, mon mari restait seul avec les enfants, je, faisais, je rentrais le vendredi à 22h en train, et le samedi, quand mon agence était ouverte, j'en ai bossé le samedi. Quel enfer Donc, me dire quand tu fais ça pendant 9 mois. Euh, que les mères de famille n'ont pas leur place, alors que des chiffres, etc., qui prouvent, d'un pas je me suis rendu compte que tu n'étais pas ce que tu produisais. C'était aussi une partie de l'image que tu renvoyais qui ne correspondait pas. Et, et comme je dis toujours je pars pas, je ne fais pas les choses par, euh, je fais les choses par conviction, euh, je suis partie, je me suis séparée en très bon terme avec le DRH que je, j'apprécie beaucoup. Et je suis devenue indépendante, effectivement. Et je le regrette, je le regrette pas une seconde. Et j'ai suis à 4ème enfant en étant indépendante. Et je suis toujours à 80% en étant indépendante.
0: Ok. Alors, on va en parler de ça. Du coup, tu rejoins, j'imagine, ton mari dans sa structure Bien sûr. Je rejoins son capital. Alors, euh, en tant que mandataire, en tant que salarié, tu es sous quel format euh,
2: J'ai rejoint pendant mandataire, pendant un mois, un an, un an. Et après, bien sûr, je me suis associée. OK. Et aujourd'hui, on est associé égalitaire et gérant.
0: Très bien. Euh, donc, du coup, c'est une société euh, qui est euh, COA, comme on dit. Tout à fait. Ok, vous êtes vous-même courtier, donc euh, vous ne dépendez, dépendez d'aucun réseau
2: Non, non, cabinet indépendant, Mathieu est courtier depuis 17 ans, je
0: crois. Okay. Euh,
2: le fils, moi je le suis depuis environ 10 ans, j'ai mon fils, 10 ans, 30 c'est à peu près ça. Et on est tous les deux courtiers, on est dans une S.A.R.L. où on est tous les deux associés.
0: Ok, ok, donc c'est... Euh, alors, pour expliquer euh, à ceux qui nous écoutent, peut-être, euh, la différence entre un mandataire et un courtier, c'est la même différence qu'il y a entre un agent immobilier et un conseiller immobilier. Euh, le courtier euh, négocie lui-même ses deals euh, avec les banques, avec les partenaires euh, bancaires. Tu me coupes un hein, Bérangère si je dis une bêtise
2: Non, tu as parfaitement raison.
0: Et le mandataire, comme moi je le suis, euh, au sein d'un réseau, donc moi je, je fais partie du réseau All-in, et euh, c'est ce réseau-là qui est le courtier, et moi je dépends du coup de ce réseau-là, et c'est ce réseau-là qui est courtier et qui a les deals avec les banques. Et donc, euh, dans un package de services, Olin euh, m'offre du coup l'accès à ses, euh, à ses partenaires contre une, euh, une rémunération. Donc, c'est-à-dire que c'est eux qui prennent 100% euh, de la commission, des honoraires euh, de courtage. Et moi, euh, on, on me rétrocède une partie. Euh, Je suis totalement libre de, de, d'en parler. Hein. C'est 70%. On me rétrocède 70% et oline garde 30% euh, des honoraires. Mais du coup, euh, Bérangère et son mari sont eux, eux-mêmes courtiers, donc c'est eux qui ont les deals avec les partenaires, et donc eux, ils prennent 100% des honoraires. Euh... Bérangère, est-ce que je me suis trompé Je
2: fais 100% de la commission banque il y en a, je prends des honoraires clients, et j'ai plus des salariés chez moi, pas de mandataires, parce qu'il voulait qu'en cas de crise, euh, mes équipes soient rassurées, justement, financièrement, ils ne seront pas en danger, donc on a que des salariés chez eux.
0: Ok, euh, elle s'appelle comment la structure
2: FI stage. FI F.I. Courtage, ça s'appelait Financimo à l'origine okay. et on est devenu F.I. Courtage, donc euh, on est totalement indépendant, on n'appartient à partir de aucun groupe et on est voilà, une équipe, euh, mon fils se rentre l'année prochaine chez nous en alternance.
0: Incroyable On
2: est vraiment, on est vraiment une petite euh, tête familiale. Il a quel âge le petit du coup Il aura une suite en octobre. Ah bah
0: le grand du coup, c'est, c'est le plus grand de... C'est le grand, okay. Okay. c'est le grand. C'est le grand et euh, alors bah, euh, on fait comment pour devenir courtier Alors est-ce que tu peux nous raconter un peu le parcours de ton fils pour qu'on puisse... Euh... Pour ce, peut-être ceux qui nous écoutent, qui souhaitent devenir courtier
2: Alors, Pour être courtier, de toute façon, aujourd'hui, il y a des normes qui sont assez strictes. Donc, il faut, euh, avoir, il faut s'inscrire à l'ORIAS Et pour ça, on va vous demander une équivalence, un BAC, euh, des études supérieures en économie, supérieures à BAC plus 3, d'accord Ou d'avoir été salarié chez un courtier un certain nombre d'années. Donc, mon fils va rentrer en alternance okay. dans un, un BTS pour faire ses deux premières années en alternance chez nous qui lui permettront après euh, de faire une licence, donc de repiquer et de continuer, mais tout le long de son cursus, en alternance, pour apprendre la partie pratique, parce qu'il a plutôt un côté très à l'aise à l'oral, le rapport avec les gens humains, et euh, que l'école, je pense, ça conviendrait moins. Donc avoir cette partie pratique pour lui, et en même temps, c'est tout simplement théorique. Euh, moi, beaucoup de mes salariés ont été alternants chez lui. Euh, j'ai Arnaud, notamment, qui est un excellent portier. Euh, qui a été, qui a fait un bac qui a fait un BTS, qui a fait une licence et puis un master et un master 2. Alors... Et aujourd'hui, tu vois, il a fait tout ça en alternance, nous, il a fait ses dance pas mal, il a fait tout ça en alternance, et aujourd'hui, il est courtier et diplômé.
0: Ok, euh, question, c'est, euh, c'est vraiment utile d'aller au master 2 pour être courtier, jusqu'au master 2
2: Et je pense, je pense qu'il ne l'a jamais dit, mais qu'au départ, il ne pensait pas forcément rester courtier. Okay. Je crois qu'il est venu chez nous et puis, il a non, ce n'est pas utile, mais lui a continué après vraiment. Euh... Okay. Il a continué ses études pour aller au bout, euh, en commerce, etc. Et finalement, il s'est rendu compte que le métier, les métiers lui plaisaient, qui s'éclatait, au niveau de la rémunération, etc. Mais il est resté. Mais c'est aussi important, je pense, d'avoir un bagage quand même qui permette, en cas de changement de n'importe quoi, de pouvoir changer. Moi, je sais que quand j'ai fait ma licence déco en me disant qu'une maîtrise de peut c'était pas adapté. Euh, quand on travaillait euh, dans la banque et la finance, j'ai eu raison, puisqu'aujourd'hui, par exemple, pour avoir sa carte d'agent immobilier, il faut un bac en économie ou équivalent. Mmh. Donc, c'est toujours prudent, je pense, d'avoir un bagage théorique associé à, à son bagage pratique.
0: Ok, euh, c'est très très clair. Alors, du coup, ton fils, il fait quoi Un BTS
2: BTS euh, profession. Alors, il n'a pas voulu faire un BTS banque. Euh, il fait un BTS profession immobilière avec des notions sur la
0: Ok, parfait. Euh, donc, si vous souhaitez euh, devenir courtier, vous, vous, vous connaissez les parcours. Alors, il y a l'IOBSP aussi. Tout à fait. Qui peut être passé euh, en 150 heures, je crois, de, de mémoire.
2: C'est ça. Avec un organisme agréé, tout à fait. Euh,
0: qui vous permet, du coup, euh, sans avoir à, à faire un BTS. Ou, euh... D'ailleurs, il n'y a pas de minimum, il euh, n'y a pas de bac minimum, je crois. On peut, on peut faire l'IOBSP et devenir courtier. Pas, en tout cas, mandataire. Tout à
2: fait. Okay. Oui, oui. Euh, pour être courtier, le livret de formation IOBSP est suffisant.
0: Ok. Donc euh, voilà, si vous souhaitez vous former, euh, recherchez sur Internet IOBSP, qui veut dire euh, intermédiaire en opération de banque et service de paiement, si je ne me trompe. C'est ça, okay. tout à fait. Euh, euh, les amis, c'est passionnant, euh, Bérengère. Euh, tu es donc courtière, tu te mets à produire avec ton mari, et tu te dis que finalement, euh, la production, euh, les enfants, ta vie de famille, euh, tout ça c'est beaucoup trop euh, facile, c'est ça. et tu, euh, tu décides de t'investir, alors je te, laisse, euh, je te laisse nous raconter ça. Oui,
2: alors après moi la production je m'éclate, ben, mon métier je m'éclate, la production je m'éclate, et la vie familiale elle est finalement super organisée, puisque ben, alors, ça aussi je me rends compte, ça c'est mon petit côté chez le mais en produisant euh, un peu moi mon mari, ben, en produisant beaucoup et en gagnant presque pareil, d'un ben, coup ben, on se répartit aussi plus les rôles, au niveau des enfants, au niveau du foyer, enfin beaucoup je, je me régale vraiment dans mon métier, euh, tout se passe très bien, mais je sens à partir de 2018, hein, un certain délaissement dans les relations avec les banques, et je trouve qu'on est de plus en plus mal c'est vrai. Et euh, j'appelle les associations, qui à l'époque n'étaient pas obligatoires, mais associations qui représentaient les courtiers, pour leur dire, voilà, il y a tel problème avec telle banque, etc., et les associations ne peuvent rien faire. Et on se trouve finalement très dénus, puisque des banques euh, commencent vraiment euh, à inverser finalement la la, la, la législation, il faut comprendre que le courtier, il est mandaté par son client qui va lui donner un mandat. C'est comme une procuration pour le représenter auprès de toutes les banques. Ça, c'est la base et c'est la loi. Les clients qui nous mandatent nous permettent d'aller les représenter. Les banques ont choisi à l'époque de commissionner le courtier, puisque grâce au courtier, elles peuvent acquérir un client finalement avec un dossier qui est monté, certifié de manière plus rapide. Donc les banques se sont s'arri de nous pour faire euh, un petit peu le, leur conquête clientèle. Et puis, certainement, ont décidé de cesser de, de payer les courtiers. Donc ça, elles ont le point Et puis, elles ont décidé euh, certaines... Hein,
0: de... Alors, Bérangère, ben, peut-être remettre le, le, le contexte de l'époque. Vas-y. Pourquoi elles pourquoi elle décident de, de moins nous payer à ce moment-là
2: Alors, euh, moi, l'histoire des taux bas, je crois pas une seconde. Alors, on va revenir à... Quand, en fait, ce qui compte, c'est à combien tu te refinances Et Quand euh, les banques se refinancient quasiment en taux négatif, et qu'elle vendait le, l'argent à 1, elle gagne autant que quand euh, l'argent coûte 3 et qu'elle le vend 4. Donc, les banques te disent euh, qu'elles ont cessé euh, de vouloir payer les courtiers à cause des taux qui étaient trop bas. Euh, aujourd'hui, il y a des banques qui disent qu'elles baissent les commissions parce que les taux sont trop et que c'est plus trop cher. Ça, je pense, c'est une excuse. la vérité. C'est que le Crédit Agricole, des nombre d'or, parce que c'est parti de là, euh, a décidé qu'une fois qu'il a léché toute son acquisition clientèle grâce notamment aux, aux courtiers pendant des années. Il y a eu un nouveau directeur commercial qui a dit, on n'a plus besoin des courtiers Et on peut même tuer la profession, parce qu'ils se sont rendus compte que les courtiers, finalement, les banques pensaient qu'on nous payait pour travailler pour eux. Mais en fait, on travaille pour notre client. Donc, green si la banque nous paie, euh, on va dire, attention, ça, ça ne va pas. Attention, les assurances sont chères. On travaillait toujours pour notre client. Et les banques ont commencé à nous dire, attention, on ne veut pas que vous conseillez votre client de faire une assurance externe, etc. Mais les courtiers ont rappelé aux banques qu'on travaillait dans l'intérêt du client. Et je crois que c'est ça, quand elles se sont rendues compte qu'elles ne maîtrisaient pas. Et puis elles se sont aussi rendues compte que quelque part, les courtiers, les métiers, c'est une concurrence. Hein, parce que bah, là, tu vois, j'ai un client, il gagne 120 000 euros par an. sa banque vient de lui faire du 428 sur 25 ans, j'ai un accord à 375. Que je vais envoyer à sa banque si elle souhaite s'aligner. Mais sa banque, au lieu de 428, va faire du 375. Donc ils se sont rendu compte que les courtiers, les métiers en compétition. Ils ont ils ont décidé... Euh, que, vraiment de tuer la profession c'est ce qui a été dit à l'époque en disant on les paye plus, ça c'est légitime mais on ne traitera plus aucun dossier qui est envoyé par un courtier et quand les courtiers enverront un dossier, on appellera nos clients pour qu'ils fassent en direct okay. ça, a été, ça a été vraiment le coup de départ d'une guerre terrible puisqu'on s'est dit attention euh, si, euh, et donc je, il y a eu des, on le sait on, enfin que euh, certaines banques se sont appelées entre elles pour dire qu'il faut se faire en même temps et donc, il y a des banques qui ont commencé à, à déconventionner crédit agricole de manière très brutale, hein, sans préavis, par SMS, après 10 ans d'ancienneté, et puis qui ont dit « on ne traitera plus vos dossiers », donc ils privaient les clients euh, d'un droit au conseil. Et on peut tous se demander aujourd'hui, et outre le côté légal, d'un point de vue intellectuel, pourquoi tu interdis à ton client d'être accompagné d'un courtier qui paye lui-même, alors qu'en même temps, tu es prêt à payer 500 euros un agent immobilier pour avoir un nom. La vérité, c'est que tu ne souhaites pas que ton client soit conseillé par un professionnel qui a une lecture. Donc, il y avait un problème solidique, mais il y avait aussi un gros problème moral et déontologique. Et tu vois, je t'ai un peu expliqué mon parcours, mais c'est vrai que les choses injustes, ça a tendance à m'agacer. Euh, les choses injustes qui touchent à ma famille, parce qu'on est tous les deux des, des artisans, des indépendants, des petits commerçants, je dis. Et que, ben, effectivement, si mon métier est en danger, euh, c'est ma famille, mes enfants, que je vais aussi en danger. Et donc, j'ai appelé toutes les associations à l'époque, hein, la NACOFI, euh, la, TIC, la FIB, qui m'ont dit euh, on ne peut rien faire, au bout d'un moment, ça ne sert à rien, on n'est pas un syndicat. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de syndicat. Et donc, j'ai décidé de créer le premier syndicat des courtiers en Lui, crédit. L'UIC. L'UIC, exactement, qui est né à Montpellier le 18 juin, jour de l'anniversaire de mariage, c'est rigolo, le 18 juin 2019 à Montpellier.
0: Ok, donc... Euh... Tu, tu déposes les statuts euh, l'après-midi et le soir, tu es au resto avec ton mari pour fêter ça.
2: Alors, c'était même plus compliqué, mais si tu me demandes toute l'histoire, alors moi, si on me demande de parler du climat, je peux le faire très vite, l'histoire, elle est longue. En fait, on s'est dit, est que ce soit... Ça faisait longtemps qu'on discutait en de mon mari avec nos confrères de la zone. Et on se disait, il faut qu'aujourd'hui on soit unis, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on ait une vision commune, c'était important. Et donc, un jour, je suis arrivée, mon mari euh, et ses confrères mangeaient manger ensemble souvent tous les vendredis, fin de mois. Et je suis arrivée pour dire, voilà. Je fais un syndicat, on doit faire un syndicat, c'est la seule structure. Et donc, j'ai deux confrères qui ont dit oui et trois, on y va. Et c'est important que dedans, il y ait des nationaux, des locaux, des petits. Donc, on a fait ça de manière collective. J'ai créé les statuts avec euh, un président du syndicat, un trésorier, euh, un président euh, bis ou adjoint, et moi, je me suis mise secrétaire du syndicat, tout discrètement. Ils ont tous signé, on a tout fait, tout déposé, et le soir même, je recevais un mail de 14 pages où on les démissionner, parce que c'était beaucoup trop dangereux. Que les banques euh, allaient réagir violemment, que déjà leur franchise les avait appelés, que des banquiers leur avaient dit, et que faire un syndicat était trop dangereux, qu'ils avaient une famille, des salariés, et donc ils ont démissionné, et je me suis retrouvée toute seule avec mon syndicat, que j'ai gardé. Waouh, ok. Que j'ai gardé, je me suis dit, je... toute seule quand même, c'était compliqué, c'est différent de partir à quatre, c'est de... <rire> de partir toute seule. Et donc, j'ai hésité un petit peu, et puis, tu, tu vois, au, au mois d'octobre, hein, donc le crédit agricole, il fallait que moi, se installer, mais à virer tous mes courtiers, euh, sans faire par SMS, une inertie totale, et je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient viré ceux qui l'avaient ouvert, moi, mais ceux qui avaient fermé leur gueule pour parler de lui. C'est-à-dire que tous ceux qui se couchaient pour dire si on fait le paillasson et le larva, peut-être que les voix que, ben, en fait, ils nous, elles ne vireront pas, ils se sont fait virer pareil. Donc, pour moi, ça a été la preuve ultime que baisser les yeux, ça ne marchait pas, que renoncer à faire exercer ses droits. Ça ne marchait pas. Et donc, à ce moment-là, j'ai envoyé un mail général à tous les courtiers euh, du département pour leur dire, première réunion de l'UIC. On s'est retrouvés à 10. Euh, et je suis assez émue quand j'y pense, parce que ben, j'ai ressentiment à ben, 10-15 et j'ai 5 confrères euh, qui, à la fin, me font chèque. Pour me dire, bon, ton truc, c'est totalement dingue, mais tu sais quoi, euh, tu es la seule à le faire. Et il me fait un chèque, ils me fait confiance. Et puis, il me dit, attends, j'ai une agence à baiser derrière donc, euh, ben ils m'ont réalisé un truc. Je suis allée à Béziers, j'ai vu cinq courtiers. Ils ont adhéré. Puis ils m'ont dit Attends, on a une agence à Perpignan, j'ai un copain à Perpignan. Et je suis allée à Perpignan, et puis je suis allée à Narbonne, et puis je suis allée à Toulouse. Et comme ça, petit à petit, ça, à la fois, j'ai eu de plus en plus d'adhérents, mais j'ai beaucoup travaillé juridiquement. Je suis retournée à la fac, parce qu'en plus de tout ça, comme j'avais beaucoup de temps, euh, c'était le coup, j'ai eu mon quatrième, quatrième enfant qui est né en même temps, et la création du syndicat. Je travaillais, je suis retournée à la fac faire un déni sur le droit du contrat, droit des obligations afin de comprendre effectivement que le contrat passé entre le client et le courtier s'opposait au tiers. C'est-à-dire que toi, si tu es marié en séparation avec ton épouse, ton contrat de mariage, il s'oppose au tiers. C'est-à-dire que le notaire doit accepter la séparation et que tu achè- t'achètes sans ton épouse. Ben moi, quand le client me mandate, il s'oppose aux banques. Et donc, il y a eu tout ce travail juridique et je me suis dit, mais comment ça se fait Il depuis 30 ans Aucune association, personne n'est jamais demandé à ce que les banques respectent le mandat. On est une profession réglementée, on est une profession contrôlée, on est une profession qui a un niveau d'études minimum, on est une profession avec un devoir de conseil, avec un devoir de contrôle. Euh, Le policier n'a pas à choisir avec quel avocat il veut travailler lors des gardes à vue, Le débiteur n'a pas à choisir avec quel huissier il doit être saisi. Euh, Le banquier n'a pas à choisir avec quel courtier il souhaite travailler. Et à partir de là, on a fait toute une doctrine juridique. Et j'ai commencé à écrire à tout le monde, aux députés, aux ministres d'économie de et des finances, à la, à la Banque de France, à la CPR, à la Fédération bancaire française, au Crédit Agricole, en disant, attention, le mandat s'oppose au tiers, vous êtes hors la loi. Et j'ai eu, il n'y avait aucune réponse, aucune réponse. Et j'ai fait une pétition, j'ai lancé une pétition où 6000 courtiers ont demandé au ministre euh, de rappeler aux banques que le mandat s'opposait au tiers. Donc le mouvement a commencé à à prendre, et alors, je ne suis pas partie toute seule, hein. je dois remercier beaucoup de gens, je peux remercier euh, Jérôme, qui est aujourd'hui, qui était à l'époque à la FIB, euh, Jérôme Cambournac, et qui m'a vraiment mon euh, je peux remercier euh, Philippe Loisier, qui est le président de l'association des conseillers en gestion de patrimoine, qui m'a intellectuellement beaucoup aidée, euh, Sylvie Lavourou-Valorial, qui est formatrice et qui m'a donné le cadre légal, l'avocat de l'huissier le maître Gandillon, euh, qui est de Montpellier, qui a été un soutien sans faille, Mais, en fait on a construit tout ça, et je suis partie au salon du crédit, euh, il y a euh, trois ans, où il y avait une conférence avec le Trésor, euh, la députée qui portait la réforme du courtège, ben, Valérie Afort, etc., tous ces gens-là, un petit comité, qui est en train de parler entre eux de choses dont on se fout complètement, tu vois, les formations, 7h, 8h, 12h, 14h, bref, on s'en fout. Et c'était très pénible, et au bout d'un moment, quand ils ont dit, est-ce que quelqu'un a une question, je me suis souviens, c'est toute seule, une place. et j'ai dit, oui, vous parlez de choses comme ça, mais nous, c'est pas ça notre problème. Aujourd'hui, le problème, c'est, pourquoi vous répondez pas quand on vous demande de faire respecter la banques. Qu'est-ce que vous pensez du mandat qui s'oppose aux tiers Qu'est-ce que vous pensez, etc. Et j'ai pris la parole pendant un long moment. Et quand je me suis rassise, il y a toute la salle qui m'a applaudi, qui s'est levée. Et tout le monde est venu pour me dire "Mais attends, c'est quoi le syndicat Il faut qu'on adhère, il faut qu'on se soutienne." Et là, le syndicat a pris un, un premier, euh, premier essor. Du coup, j'ai été reçue à Bercy par le cabinet du ministre, à qui j'ai remis le livre noir du courtage avec toutes les infractions bancaires. J'ai expliqué notre pétit. En fait, il y avait un devoir de pédagogie finalement. Et on a commencé à réfléchir ensemble. Alors mais...
0: justement, Bérangère, je vais juste te faire une petite pause. Vas-y, vas-y, pardon. Qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qui se passe mal en ce moment Parce que du coup, tu as évoqué très rapidement euh, l'opposition euh, aux tiers euh, sur le mandat. Est-ce que tu peux nous donner un cas concret euh, de, ce qui se passe, euh, de ce qui se passe sur le marché euh, qui a fait en sorte que tu, euh, bah, tu aies mis tout ça en place et jusqu'à euh, arriver à Bercy
2: en fait, ce qui se passait au début, c'est que tout client dit « Bonjour, madame Dubu, je souhaiterais, s'il vous plaît, que vous me représentiez, parce que ben, moi, je ne comprends pas les taux, les assurances, le conseil, ça fait deux ans que je fait. Très bien, monsieur, il me signe un mandat, il me paye, s'il veut trouve un crédit, bien sûr, et j'envoie son dossier euh, dans le plan banque donc euh, la sienne. » Et là, sa banque me dit « désolé, moi, je travaille pas avec les courtiers. » Point. Ils appellent le client pour dire ben, « Venez, on fait le crédit en direct. » En fait, là, il y a beaucoup d'infractions. Tu as une infraction au respect du mandat. Il y a une infraction à la libre concurrence et il y a une infraction euh, en concurrence déloyale lo- et détournement de clientèle.
0: Alors, est-ce que, ça, est-ce, est-ce que c'est la banque qui est en tort ou c'est le client qui est en, qui est en tort Est-ce que comme, euh, tu sais, euh, en immobilier, quand tu signes un bon de visite
2: Tout à fait. Alors, le client n'est jamais en tort. Entre guillemets, le client, c'est le dégagement de nos honoraires. Okay. Puisque dans le mental, il y a marqué, si c'est toi qui as prévu la banque, qu'il y avait un dossier et que tu as envoyé le dossier comme je le faisais, c'est la banque, si elle appelle son client, c'est parce que c'est moi qui ai fourni le travail. Donc le client, c'est bien mon travail qui lui a permis d'être son rapport. Donc le client, lui, me doit mes honoraires. Donc lui, finalement, il est doublement euh, mal par sa banque à l'époque. Parce que la banque disait, bah, c'est bon, pour si vous ne payez pas. Et moi, tous les dossiers comme ça que j'ai eu, je les ai envoyés aux huissiers et tous les clients ont été saisis.
0: Ah, donc tu demandais au clients.
1: Non.
2: Ah ben oui. Okay. Ah, moi, les clients... Ah ben, moi, je très droite, mais au client, je lui explique si sa banque derrière. L'appel pour dire « Grâce au courtier, on sait qu'il y a un dossier de crédit, venez, on fera directement. » C'est grâce au courtier. Donc, c'est moi qui ai choisi le montage. C'est moi qui ai choisi les assurances. Et c'est moi qui prévenus d'abord. Ça, hein? Parce que quand j'ai... Alors ça, c'est très long, vous allez faire une formation avec moi. Parce que moi, <rire> tout est tracé. Non, mais pour de vrai, moi, tout est tracé. Mon client peut venir chez moi, on va signer un compte-rendu d'entretien. On va signer un recueil de besoins. On va signer un mandat qui précise les conditions de ma rémunération où je travaille. Le dossier il va être parfaitement monté certifié, signé il va être envoyé en banque par courrier ou par numérique avec un euro d'attache qui prouve que la banque a ouvert le dossier. Okay. Ah non, moi, moi, pour le coup, je suis très, très carrée dans, dans ma manière de faire, mais tous les clients, 95% des clients, systématiquement nous appelaient pour dire « Attendez, ma banque me dit qu'elle fait ça, mais moi, je ne suis pas d'accord, je passe par vous. » Et les clients nous renvoyaient les propositions. Donc ça, ça ne fonctionne pas. Nos clients, si ils passent par nous, c'est qu'il y a un conseil, c'est qu'il y a quelque chose. Mais ces banques ont pratiqué ça à grande échelle, de manière brutale, il faut se rappeler qu'à l'époque, beaucoup de courtiers prenaient peu ou pas d'honoraires. Moi, j'étais un courtier gratuit, je ne prenais que ma commission bancaire. Okay. Donc, le temps que les courtiers changent euh, leur, euh, leur manière de travailler, changent euh, leur mode de rémunération, s'adaptent au changement, tout ça nous a demandé beaucoup de temps pendant lesquels les banques ont multiplié les infractions. Finalement, parce que tout est bien qui finit bien, et je vais passer sur les rebondissements, la manifestation à la Banque de France et tout ce que tu veux. La vérité, c'est qu'en fin d'année, Bruno Le Maire, devant l'Assemblée nationale, A rappeler que les courtiers étaient mandatés par leurs clients à l'exclusion des banques, que les banques pouvaient les commissionner ou conventionner mais que ce n'était pas obligatoire, que refuser de traiter un dossier apporté par un courtier était illégal, qui demandait à la DGCCRF et l'autorité de la concurrence de sanctionner sévèrement les banques.
0: Attends, attends, ne pas pas accepter un dossier euh, d'un courtier, même hors convention
2: Ben oui, c'est illégal et que du coup, il a appelé toutes les banques à respecter le mandat. Et aujourd'hui, ben, tu as 90% des banques qui est que la banque postale, avec qui on travaille, avec ou sans conventions. Moi, il y a des banques où je n'ai pas de convention, parce qu'elles sont des banques régionales en Bretagne, etc. J'envoie mes dossiers, ça se passe très bien. J'ai des banques avec qui j'ai des conventions, et ça, c'est le cœur du métier. Et le Crédit Agricole du Languedoc reprend les dossiers de courtier, parce que Philippe Brassac, finalement, a su intervenir, le directeur général en tant que médiateur, pour dire qu'effectivement, il n'était pas normal qu'ils refuse d'étudier les dossiers apportés par un courtier. Le groupe CIC Crédit Mutuel a été le premier à reconnaître le mandat il y a plus de deux ans, trois ans. Et ça se passe très bien. banque bon Populaire est extrêmement respectueuse. Caisse d'épargne aussi. Aujourd'hui, le, la Banque ne fonctionne qu'avec le mandat. Aujourd'hui, le mandat s'oppose au tiers. Et beaucoup de courtiers n'avaient même pas conscience des droits auquel ils pouvaient prétendre. Donc aujourd'hui, ce qu'a gagné l'UIC, c'est chaque fois qu'un courtier, finalement, va déposer son dossier sans convention dans un crédit agricole, il peut dire merci à l'UIC parce que c'est nos quatre ans de travail qui ont permis que ça se fasse.
0: Donc demain, euh, imaginons que là, on a un courtier qui nous écoute. Euh, son réseau n'a pas de, de convention avec, euh, au hasard, la, euh, le Crédit Agricole Île-de-France Il peut envoyer euh, son dossier à un conseiller euh, d'une agence en Ile-de-France.
2: Alors, pas tout à fait, parce que chaque banque a le droit de choisir son modèle. Si le le, le, de l'Ile de france veut que tout passe par un pôle immobilier, il a le droit de l'envoyer au pôle immobilier. Donc, bonjour, monsieur, je suis mandaté par un client. Conformément à la législation, je souhaite que vous étudiez ce dossier sans rémunération, bien entendu. Ok,
0: tout simplement. Mais euh, du coup, ce qui devient illégal, si j'ai bien compris Bérangère, c'est euh, la réponse. Nous ne travaillons pas avec les courtiers.
2: Exactement. Le banquier, le courtier propose et la banque dispose. La banque a le droit de dire ce profil ne m'intéresse pas. Ça c'est vrai. Mais elle n'a pas le droit de dire ce profil ne m'intéresse pas parce que vous êtes un courtier.
0: Ok. Ok ok.
2: Et elle n'a pas le droit de faire des, revenus de, ou des refus de convenance. Une banque qui crée 100 de refus sur 100 des dossiers des courtiers, par exemple, euh, serait également hors la loi. Et l'UIC est très vigilant. On recense des incidents euh, tous les jours sur le territoire qu'on signale à la CPR, qu'on signale à la DGCCRF et à l'autorité de la concurrence. On a plus de 150 plaintes en cours. L'UIC fait remonter tous les incidents, toutes les infractions.
0: Ok. Euh... Bah, merci du coup, Béangère. Merci, l'UIC, euh, de, de nous aider dans, 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 dans le métier. J'ai, j'ai une question. Béangère, et... comment ça se passe, du coup, ta relation avec les banques maintenant euh... bah, Par exemple, le bien, crédit agricole euh, Languedoc tu bosses avec eux
2: Bon, alors, eux, euh, il faut un peu la tronche avec moi. Euh, alors, paradoxalement, j'ai de très bonnes relations avec les donc J'avais de très bonnes relations avant. Je suis dit que j'animais des formations chez eux, euh, dans certaines agences sur euh, le commercial, déjà à l'époque, et j'avais un courrier euh, qui avait, qui... en 2017, ils écrivaient qu'ils allaient déplafonner mes commissions, vu la qualité de mon travail. Donc, j'ai toujours eu de très bonnes relations, moi, en agence, en polio, jusqu'à ce que d'un coup, ils décident, effectivement, cette politique, et que je, me... je, 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 je m'y oppose, effectivement. Bon. Euh, maintenant, aujourd'hui, les rapports avec les banques, je crois pas que j'ai un confrère. J'ai beaucoup mon frère qui sont adorables et qui me disaient « t'inquiète pas, si tu perds toutes tes conventions, je te prendrai un mandataire chez moi ». Et je trouvais ça gentil de leur part. Et j'ai même dit « mon oh, mari, j'aurais dû prendre un autre jeune fille, parce que peut-être c'est risqué ». Aujourd'hui, j'ai, j'ai perdu aucune convention, bien au contraire, parce que je crois que les banques ont besoin pour clarifier un peu les choses et que certaines banques euh, n'étaient pas informées du cadre légal. Euh, moi, j'ai gardé mes conventions, j'ai d'excellents rapports avec, euh, avec les banques avec qui je travaille au quotidien, après, parce que j'ai cette capacité. Mais ça, c'est Monaco. C'était une très bonne école sur le secret bancaire. À Monaco, le secret, c'est, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas assez en France. Et du coup, moi, je suis tout à fait capable d'être Berengère euh, de le lycée, euh, Berengère euh, la courtière, euh, Berengère la meilleure famille. Je, je sais vraiment vraiment. Euh, toi, j'ai deux téléphones et mes amis qui bossent dans l'immobilier. Je n'ai pas leur numéro pro dans mon tel perso. Voilà, tel perso, c'est que le tel perso. Le téléphone pro, c'est que le téléphone pro. Je, je sais partout. Donc, moi, c'est vrai que je pense que quand mes partenaires vont faire le voie, ils voient la courtière avec qui ils travaillent depuis plus de 10 ans et ça se passe très bien, euh, qui est associée avec son mari qu'ils connaissent depuis plus de 15 ans, un cabinet qui est sympa, qui est sérieux, qui a très bonne réputation. Et du coup, je n'ai j'ai pas, pas de problème à ce niveau-là. Donc, ça, finalement, je pensais que l'UNICEF allait me pénaliser. Je me demande même si ça ne m'a pas protégée à un moment donné. Parce que peut-être qu'en embêter un courtier, euh, tu ne vas pas m'embêter euh, celle qui passe son temps à faire du name and, cha- du name and chain euh, sur les plateaux télé. Celle qui a un avocat, euh, celle qui ne se laisse pas faire, tu vois. C'est embêter quelqu'un, ou tu vas peut-être embêter celui qui ne dit rien.
0: Donc, le fait tu de noter. Tu, ma... tu me dis, la banque, euh, euh, la banque dispose. Parce qu'on tu, tu, on pourrait se dire, euh, de manière euh, peut-être un peu mesquine, euh, tu, tu, les banques pourraient te refuser tous tes dossiers.
2: Euh, moi, l'année dernière, 97% de notre transformation sur l'année de nos dossiers, 93% depuis le début de l'année. ça euh... aussi, les banques, elles commencent à plus fondre. Euh, moi, euh, je lui ai euh, comme bon, me refuse mes dossiers systématiquement, il ben, n'y a pas de problème, je les sors ailleurs, tu as toujours quelqu'un qui veut acheter.
0: Non, non, c'est sûr, non, non, la, la, non, c'est sûr mais bon, euh, ok. Euh, alors juste pour ceux qui, qui nous écoutent un hein, 97%, euh, c'est une chose à gage. Hein. Euh, concrètement, euh, elle est sniper et, euh, et elle ne rate pas. On, on, les, les, les taux moyens de transformation dans le métier, c'est quoi c'est peut-être...
2: Nous avons à, on a toujours été entre 78 et 82 pour nos équipes. Depuis que j'ai changé la manière de travailler, je suis à 97%, mes équipes sont un peu moins, mais elles ne sont pas loin de nous. Elles doivent être à 88, mmh. 40, un truc comme C'est ça. quoi
0: ta manière de travailler Si moi je veux être à 97, euh... je dois faire quoi
2: comme ça, tu... Et ça, il faut, faut que tu me payes pour que je te fasse ma super formation. Euh, non, je t'inquiète, Ma manière de travailler, en fait, c'est déjà... Attends,
0: tu peux me... Bérangère, tu peux garder secret et tu peux faire de la pub pour ton, ta formation, hein, si tu le
2: souhaites. Mais non, je t'inquiète, non, je 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 En fait, ma manière de travailler, c'est vraiment... Alors, un processus que j'ai mis en place, mais qui a été lui, c'est le temps de, 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 vraiment de me transformer. Euh, ça a pris du temps. Ma manière de travailler, je, je, aujourd'hui, j'ai accepté que je faisais un travail réglementé. C'est-à-dire que je ne suis plus une co-motion je parle de toujours. Je ne suis pas une super commerciale qui va négocier pour vous. Je suis une professionnelle du crédit. Contrôlé, euh, agrémenté, qui a un niveau d'étude, euh, qui a des responsabilités, qui a des rentes d'associations agréées, qui a un street à qui a une responsabilité juridique. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, ce n'est pas un super taux. D'abord, on va étudier le projet. Et donc, moi, mes clients, quand ils partent de chez moi, j'ai parlé de leur situation familiale, euh, pourquoi leur contrat de mariage, il n'y en a pas, pourquoi si, pourquoi ni, les enfants, la SCI, j'ai fait les calculs, les intérêts. En fait, on a fait un travail déjà de qualité. Euh, l'action éménagement, le prêt à tout on a fait ce gros travail mais une fois les clients je les laisse toujours partir tranquillement pour dire en revanche si vous travaillez avec moi quoi qu'il se passe vous me paierez parce que je sais que j'aurai un accord et que mon mandat est très clair mes honoraires sont dus dès lors que mon travail permet que vous ayez un creuset et tout ce que je vais faire c'est ce qui vous permettra et les clients ils ont l'information ils repartent dès chez moi avec un compte dû d'entretien avec une copie du mandat avec tous les documents ils font non mais madame Dupuy on passe aussi je non vous signez pas vous réfléchissez et vous rentrez chez vous et après on travaille ensemble donc, déjà pour le client, quand il vient et sait pourquoi il vient. Et derrière, la ma manière de travailler, elle va être hyper carrée. Je sollicite les banques que je les légitimes et je me moque des banques qui me disent qu'elles prennent, qu'elles ne prennent pas, leur politique commerciale ne m'intéresse pas. Je les sollicite si je j'ose que c'est l'intérêt pour mon client. Je travaille avec toutes les banques, qu'elles me payent ou pas, il y a encore trop de courtiers euh, qui sollicitent que les établissements, qu'ils ont des conventions, mais ça, ça ne marche plus aujourd'hui. Et puis, je crois que j'ai une qualité, c'est que je ne lâche pas l'affaire. Hein. Là, j'ai un dossier, j'ai pris neuf refuges d'avoir un accord sur le dixième. Donc, euh, je lâche, je ne lâche pas la serbe. Je ne lâche pas tant que j'ai pas un accord, je ne lâche pas mon dossier. Et, 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 et finalement, ça fonctionne. Je ne peux pas te dire pourquoi, parce qu'on travaille en amont, parce qu'on réfléchit, euh, parce qu'on optimise, parce que je fais des tableurs Excel avec les revenus des de clients quand ils ont une partie variable, une partie fixe. Parce que tout est cadré, tout est numérisé, tout est... Moi, j'ai un côté extrêmement, je pense, aujourd'hui, de plus en plus traçable. Et, et je considère mon client, je lui vraiment un tableau avec toutes les banques qu'on a sollicitées, le coût de choc banque, le coût des intérêts, les raisons du refus. En fait, il y a un travail qui est complet au niveau de l'information et je crois que les banques, comme les clients, euh, le reconnaissent et en sont contents.
0: Les amis, je pense qu'on va clôturer cette interview maintenant, puisqu'on s'est dit avec Bérangère qu'il y avait beaucoup trop de contenu qu'on devait partager. Et on a convenu dès maintenant avec Bérangère qu'on ferait une seconde interview euh, sur le mandat, sur les banques, euh, d'une manière un peu plus technique, euh, à la rentrée. Donc déjà, merci Bérangère pour euh, ton temps.
2: Merci Yacine, je t'avais prévu que tu voulais mon parcours scolaire et tout mon truc et que ça allait être long. Et parce qu'il y a plein de choses et que c'est difficile de tout résumer. Mais effectivement, euh, je crois que c'est parce que j'ai fait un peu de communication. Euh, que parce que j'ai fait de la banque, parce que j'ai été courtière. Peut-être c'est pour ça aussi que j'ai compris euh, les enjeux d'autres professions. Et puis, ah il ouais, y, y, y a un côté chez moi où l'injustice, ça m'agace toujours un peu.
0: Non, non, mais alors, on, on peut déjà peut-être euh, parler, euh, avant de clôturer, euh, faire de la petite pub pour, un, pour une formation. Euh, je crois, la, la DCI, pour tous les courtiers qui nous écoutent. Alors. Vous avez une obligation pour appel euh, de formation de 7 heures annuelles. Et euh, dans cette formation... Il euh, y en a une en tout cas, sur laquelle vous pouvez retrouver euh, Bérangère.
2: C'est ça. Euh, en enfin, fait, j'ai beaucoup de demandes de, de courtiers sur le mandat, notamment quand on travaillait avec un bas exclusif, euh, comment facturer ces honoraires de la relation banque. Et j'avais de plus en plus de demandes. J'ai fait des vidéos à plus de 100 personnes et c'était plus gérable. Donc aujourd'hui, avec un organisme de formation agréé, Balobian euh, que vous connaissez, hein, qui est dirigé par Sylvie Lamoubou, nous avons mis en place la formation des 7 heures en binôme, avec donc, Sylvie pour la partie réglementaire, mais moi pour la partie commerciale. Au bout des 7 heures, euh, vous savez ce qu'est un mandat exclusif, les mentions légales, comment on travaille avec un mandat, comment on peut euh, facturer notamment euh, des frais administratifs sur les dossiers clients, etc. Et surtout, au final, vous repartez avec euh, tous les documents, exemple de mandat, exemple de fiche de recueil, exemple de contrôle des tous les documents qui vous permettent et d'être conforme légalement et commercialement d'être imbattable. Et je peux vous dire que euh, tous ceux qui font l'équipe de la formation à c'est un petit moment pour l'effet, euh, sont ravis parce que ça change totalement la vision. Euh, on travaille pour, ce, pour son client en s'enlevant finalement le filtre bancaire et c'est nous qui décidons où va le client quand on travaille en équipe. Moi je travaille pour mon client et pas contre. On fait une équipe tous les deux et chacun apporte quelque chose et ça c'est à moins une vision différente et pour, le, euh, pour tous ceux qui, qui se posent des questions sur comment travailler une chose dans un, un contexte particulier malgré tout avec la relation bancaire etc. Je pense que la DCI 7 sur le montage qu'ils disent avec Valorial est vraiment un, un bon moyen euh, de, d'envisager ce navire de manière euh, vraiment plus sûre.
0: Alors, Béranger on a parlé en off, hein, hors, euh, hors enregistrement, et euh, alors, je ne suis pas sûr d'avoir totalement tout à fait compris, euh, mais si ce qu'elle me raconte euh, tient, c'est un truc de ouf. Et on va en parler euh, dans l'interview numéro 2 avec Bérangère. Bérangère, je te prends pas plus de temps. Merci. Je Excellent aujourd'hui. Je te dis euh, à, la, à, la, à la prochaine interview. Merci. Yes.
1: Bravo et merci d'être arrivé au bout de cette interview. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de mon pote courtier, sur TikTok et Instagram notamment. Je vous invite également à mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Surtout si c'est Spotify ou Apple Podcast. Un petit avis 5 étoiles, ça m'aiderait énormément à faire monter ce podcast et cette émission afin d'attirer le plus possible d'intervenants de qualité comme Bérangère. Et enfin, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de 35% jusqu'au bout. Encore une fois, je vous invite, surtout si vous êtes sur
0: Apple Podcast ou Spotify, à me laisser 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire, à vous abonner, peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Et moi, je vous souhaite un bon mois
1: et je vous dis à la prochaine.